0: Ho perso a tennis con un mio amico molto competitivo e ho perso malissimo una delle mie peggiori performance di sempre. Durante il match ero così imbestialito che ero arrabbiato con tutto e con tutti, urlavo Puttavo, insultavo, c'era un tizio col trattore che faceva, non so, i campi dietro, non so che cosa. C'è un punto, mi sono fermato e in inglese ero lì a urlargli dicendo "I'm want playing a fucking match here! Do you have respect for players! Ti faccio notare che il contesto è tipo un parchetto sfigato dove ci sono i bambini piccoli che giocano nel parco, il parchettino tranquillo con le nonnine che bevono il tè e quando tu sei lì che ti giri e ti dice, do you? a cup of tea or you need a class of water cioè questo è il clima l'atmosfera i campi di fianco c'è cioè una di 85 anni che gioca con capito cioè è una roba super super easy rilassata e poi ci sono io che mi imbestialisco e pensi, ma questo ha dei seri problemi mentali, sì. Ho dei seri problemi mentali quando gioco a tennis. La cosa peggiore è che poi ho finito il match e ero un così, così incazzato, così incazzato. Sono andato in macchina, mi sono chiuso dentro ed ero lì, damn it, damn it, why you did it? Sono tornato a casa, ancora più incazzato, incrocio la mia dolce metà che mi guarda, Che cosa è successo? Tutto bene? Pensato che, che cosa è successo. Perso, perso tennis sei 3 6 1 proprio, so, non so veramente cosa dire, cosa fare, e lei mi guarda, mi conosce, con compassione, vabbè dai dai, prossima volta andrà meglio, e poi ride tra sé e sé, e io, io ero ancora più incazzato, lo sono tornato, porca zozza. e mi sono messo lì a guardare un po' di video, a pensare, mi sono seduto un attimo, e adesso cosa faccio? cosa posso fare adesso per cercare di migliorare? E questo è andato avanti per circa tre ore. Vi faccio notare che in palio non c'è niente non ci sono soldi, non c'è una medaglietta di latta plastificata, non c'è gloria nel senso un premio del torneo, zero è un match tra due tizi che si trovano sul parchetto sfigato e alla fine c'è uno che vince e uno che perde, non ci sono telecamere, non c'è niente, c'è solo il mio Dunning Kruger, merda Doso che è all'opera e ho capito di avere una sindrome molto peggiore del Dunning-Kruger, E il Dunning-Kruger-Monti è un'evoluzione, anzitutto torniamo indietro, il Dunning-Kruger sapete che è questa tendenza, poi insomma uno può discuterlo meno, però facciamo finta che ci sia il Dunning-Kruger è questa tendenza per chi è ignorante a sentirsi un fenomeno, detta brutta è il pensare di essere meglio di quello che sei in realtà e c'è sul lavoro, c'è nella politica c'è nello sport, c'è in tanti settori Avete presente? quando uno arriva e dice, ah sì è fa Facile fare sta roba, no, ma io sono bravissimo a giocare a briscola, io sono, no, ma c'è, cioè, lo so fare, organizzare un evento, lo so fare così, e ecco, quando pensi di essere molto meglio. Qual è un aspetto però importante del Dunning-Kruger? Che tu non sai di non sapere, sei un ignorante che non è consapevole del fatto di essere incapace e pensi di essere molto più bravo di quello che sei in realtà. Il problema mio è ulteriore, cioè il Dunning-Kruger-Monti, questo è aspetto che voglio patentare, brevettare. tu sei Sei consapevole del fatto di non essere un fenomeno? Io lo so di non essere un fenomeno, ma se scendo in campo mi scatta qualche cosa dentro e per una trasposizione esorcistica... Io per alcune ore, penso di essere un misto tra Medvedev e Venadal. Poi, dopo tre ore dalla fine del match, è come se mi risvegliassi e dicessi: No, no, aspetta, ma io sono un coglione a giocare a tennis? Ma perché ero così arrabbiato? Boh, non lo so. Però, nel frattempo, mi sono comportato malissimo e eh? ho fatto il peggio del peggio. E allora, come si fa a combattere questo Danny Kruger? Mi sono segnato alcune regolette, insomma, da utilizzare che magari vi tornano utili quando avete un po' questa tendenza. Magari non sono il solo. Strategia numero uno per cercare di annullare su Danny Kruger Monti è darci tempo. Con il tempo a ah, respirare tu vedi realmente le cose per quello che sono, se non sei completamente rincoglionito. E il secondo fatto collegato è proprio guardare i fatti, cercare di essere molto analitici sui fatti. È strano come a volte ci innamoriamo delle teorie, siamo in grado di fare una ricerca, ad esempio su Google, e pensiamo di essere esperti di quell'argomento. Altro esempio, l'altro giorno non esce l'acqua calda, e dico che okay, cosa succede vado al boiler sapete che io sono negato con qualunque lavoro di casa vado a vedere il boiler c'è un errore cerco l'errore allora geniale su youtube dico quale sarà l'errore Errore, cosa la pressione errore bla 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 la metto lì smanetto e eh, non riesco ovviamente a risolvere niente come sempre e chiamo l'idraulico l'idraulico arriva siamo lì arriva anche la mia dolce metà e succede la stessa identica scena che succede sempre e non lo so perché io sono sempre così io inizio a spiegargli nel mio inglese tecnico, idraulicoso, maccheronico, quello che sta succedendo. Sorry, this, uh, you see, error and uh, pressure and problems, problems. Cubes, outside, inside, pressure, control, control. Questo mi guarda così, guarda la mia metà e dice, ok, can, can I check? E quindi va vicino al boiler, dà un'occhiata, fa così, ok. Gira una manopolina blu. Del, del boiler plof e funziona tutto si rigira verso la mia dolce metà e pensa la solita frase che pensano tutti quelli che vengono a riparare qualcosa in casa mia hai sposato un coglione e io ogni volta dico no non posso averlo fatto perché almeno stessi zitto e non dicessi tutte le mie teorie E che è la teoria siccome ho cercato penso di aver capito mettiammi Profonata. Smetti, stai zitto la prossima volta, non parlare. Terza cortezza è quella di applicare una logica diversa a ogni attività. Un mio problema, qual è? Perché a tennis penso di essere un fenomeno e, e ho questo <ride> problema psicoanalitico ogni volta? Perché applico una logica che era quella di un giocatore professionista di ping pong 25 anni fa al campo da tennis. Quando entro in campo in automatico io sono quella cosa lì, è la stessa logica. Invece no, sono due cose molto diverse. A ping pong ero più capace, a tennis sono sono un incapace non puoi avere la stessa logica la, il problema però è che l'immagine nella mia testa è la stessa è quello che mi frega è l'aspettativa è la stessa ho un'aspettativa di risultato che non c'entra minimamente con quello che sono i dati reali è come dire se uno è anche un campione olimpico di nuoto non vuol dire che sia un venditore straordinario sono due mestieri completamente diversi logiche completamente diverse aspettative completamente diverse questo non vuol dire che uno non debba avere ambizione o cercare di migliorare o fare tutte queste robe però devi avere un'aspettativa oggettiva. E poi forse un'ultima accortezza è proprio la definizione che tu dai di te. Io ho un amico che è fuori forma in modo clamoroso e ogni volta dice eh no, perché io ho un fisico molto fitness, fitness ready, non so che caso di espressione usa. No, cioè è fuori forma, c'è la panzetta, se fa 5 metri non riesce neanche a respirare, ha una immagine di sé che è rimasta indietro, taggata. Il tag è quello di vent'anni Fa e però lui ci crede ancora. Per me è la stessa cosa. Il mio tag è quello di un giocatore professionista pronto a correre settore sul campo. La verità è che Gushin Quantan è... non è mica così. Per concludere, un proverbio milanese che la riassume perfettamente, questa cosa del Dunning-Kruger effect o del Dunning-Kruger monti. Il proverbio funziona così. Siete pronti? È il Newrant e il Satant. L'intelligent el sa po', el saggio el sa niente, el pirla el sa tu'. L'ignorante sa tanto, l'intelligente sa poco, il saggio non sa niente, il pirla sa sempre tutto.